Tere tulemas kuulema emad räägivad uut episoodi. Täna mul on hästi tore külaline Liisa Kaasik. Liisa on kolme laps ema ja ta tegeleb selliste huvitavate asjadega nagu pärimus. Ja täna ma kindlasti tahan selle kohta midagi küsida selliseid väikse täid nippe. Aga Liisa, räägi natuke endast ja sellest, mida sina oleksid tahtnud teada siis enne emaks saamist. Jaa, tere, tere, tere. Hästi see mitte väga pika keeritumise peale kohe põlvaki on ju, mida sa oleks tahtnud teada. Ja nagu selles mõttes ma... see küsimus on selline, millele ma nagu ei oska vastata, et võt, ma oleks kindlasti tahtnud esiteks seda teada, teiseks seda ja kolmandeks seda. Aga see, mida ma nagu võibolla nüüd praegu noortele emadele nagu ütlen, on see, et nagu... Ära, nagu, ära unusta emaks saades seda ära, et, et sina ei kao ära, kui laps sünnib. <laughs> siis korraga nagu, hästi sageli juhtub see, et nagu, mida mina isega tegin ja ma ei tea, kellelt ma sellise vaatunurgan ära pind, et ma nagu lakkasin eksisteerimast ise. Et mul tükka aega nagu, peale esimese lapse sündi läks, läks aega, et aru saada, et nagu, Ootaga kõik see inimene, kes ma enne ma olin, kõik väärtusin nangud ja kõik need asjad ja ütlesin, et keha muutub ja kõik muutub ja siis sul on korraga laps, et nagu vahetud peale sündim mulle oli nagu see, et vahetud peale sünnitust, et oota ma ei saa nüüd enam vetsuga minna või nagu selles mõttes, et nagu, <laughs> nagu kuhu ma nüüd kadusin või no, tõesti suuke identiteedi kriist oli tõkka aega peale, sest enam ei käivata tööl, võibolla see ei ole nende kogukondadega enam selliselt seotud, vahetud peale lapse sündi ja siis no, Päris mitmes mõttes ma tundsin, et mul on täielik identiteedikriis, et ma ei saa enam aru, kuhu ma kadusin ja kes ma nüüd olen. Ja siis ma pikam veel nagu sa otsis nendast üles selle, et, nagu, et see muutus on hästi suur. Et see on võibolla esimene asi. Teine asi on see, et nagu, mis sulle töötab. Et nagu kuidagi selle jälle see nagu prioritiseerisin nii tohutult oma titat. Et ma nagu ei saanud enam aru sellest, et nagu... Tema ei ole number üks, vaid nagu titab eegelda, et mulle seda vastu, et ma teen midagi mingisugustest dogmadest või mis iganes paketti, ma oma pähe olen ära ostnud, vaata, et nüüd on mul beebi, nüüd ma pean tegema seda ja seda ja seda. Aga et kas see mulle ka toimib, vaata. Näiteks, et ala, et mul on mingi õkkoemme, nüüd ma kuskil tossin selle ära, et ma olen õkkoemme, vaata. <laughs> Kuna ma sünnitasin kodus oma lapsed, siis mul oli hästi selline äge fikseeritud pakett, et nii sünnit on kodus. Annan rinna viima kolm aastat, potit on, kasuta näid Marli Mähmed, kasuta näid siidivillariideid, kannan linas, vankrit umbes ei osta, mingitsuksed lutti ei anna, vaata sellised, et hästi, hästi huvitavaliselt, et ma ossin, ossin kuskilt ära, ma ei tea kust, praegu menem näppu peale ei saa, mingi sellise paketi ja, ja siis nagu seda kohta, et ootaga, kas, kas see mulle ka toimib, vaata, kas see mulle kui emana ka toimib, seda küsimus seal vahel ei olnud. Et iljuti ka just nõustasin ühte ema, kes, kui mõtlesin tale, et kuule, et sul on tõesti tita on niivõrd, niivõrd suure imemisvajadusega, ta sööb no, üle rinnast, ja siis paned kogu aeg rinnale, sest laps peab kogu aeg rinnale, siis ta oksendab kõik kohad täis, lapsel on halb olla, emal on halb olla, kui äkki ta proovita lutti, siis ta tegu, et päriselt Liisa, sina soovitad mulle lutti, <laughs> tuttu on nii halb, et see on ju nii, ma ei tea, mida ta et üles on aga sellised nagu, nagu, et just kui see küsimus kaab üldse vahelt ära, et kas see mulle ka toimib, kas see sellele titele toimib, et jah, väga lahe paket nii öelda, <laughs> aga et nagu, kuidas, kas see mulle ka toimib, kas see meie suhtes selle titele toimib, 
Vaata Lisa, nüüd ma teen siia korraks ühe stoppi ja mõtlen, et see on nüüd küll kuldaväärt lause, et kas see mulle ka toimib, on ju. Et osad naised näiteks imetavad ju nii, et neil on rinnad lõhki, nad imetavad jumale, ja. et ei annaks pudelit, on ju. Ja ma mäletan, kui mina pidin ühe korra annama pudelit, mul tuli mingi aigus peale, siis ma pidin rohtu võtma, on ju. Ja siis ma mäletan, et ma tundsin, et ma olen ketser, et ma olen jõudas, et ma olen rõve, ja. ma annan nüüd selle pudeli, on ju. Ja see on nii jagureks, et, et tuleb siis selline, et hinnangut ei viin endale ja siin ma nüüd ei saanud hakkama, et ma nüüd umbes mingi, ma, ma nüüd ei sobigi nüüd selleks ökoemeks, või mis iganes see jagurepaket sul seal peas on. Nii. See ökoemetus on nii äge, et sa selle välja teid, see on nagu super äge, sa oled valmis ennast kas või teada oimetuks maksma, väs et sa saad see ökoeme olla. Ma mäletan sellised püksikud tekisid, ma seda firmatena ei mäleta ja siis ma ossin ka endale neid, ma mõtlesin, nüüd hullult ökoeme ja reaalselt tantsid läbi, ma pidin iga hommik panema oma asjad pessu, mul oli kogu aeg madratsi, kaitse, kakane pissine, aga ei, mina pean olema ökoemme, ma kannatasin ma olin nii väsi ja need asja on tegelikult nii palju ja see nagu võibolla seal hetkes ei saa aru, et nad on siin see, see asja on sulle jaoks nagu käima läinud, et see programm just kui jookseb sul seal kuskil alateadus, siis üritad mingitele jaburatele standardidele vastata, millest see isegi ei tea, kus see tuli et nagu no, see, see, kuidagi see just nagu kuidagi see kohal olemine, et nagu Nii, meie siin täna, ma olen ära ostud süksi asja, või nii-öelda süksi vaatenurgal on ära ostud, nii mitte, mitte isegi esemeks, <laughs> esemed ka lisaks kõigele muule. Et, et, kas, kas see siin täna mind teenib, kas see peibile sobib, kas see meie vahelises suhtes sobib? Siis me üritasin oma esimest poega suruda potil käima, nii-öelda vaata nagu titana. No, see surumine nagu kõlab nagu jõhkrat, aga no, selles mõttes ikkagi ma tegin seda leebelt, aga, aga nagu see, see ei toimi talle. Tale ei meeldinud see <laughs> ja mul läks endal päris tükka aega aega enne, kui ma sellest aru sain, et võtta sellele titale see tegelikult ei meeldi, sest no, minul oli nagu peasse standard, mida ma üritasin nagu nii-öelda. Ja. Nii et selles mõttes no, iga titaga läks lihtsamaks ja ma sain nagu, noh, tekib ka vaata selline oma käekiri, et see juba tegelikult nagu tead, mis sulle toimib, aga alati tuleb ka see nagu, noh, see koostud itaga ka, et, et vaata, mina nüüd tean, et vaata, selle esimese pojaga see toimis, teise pojaga toimivad hoopis teised asjad, aga samas, et noh, mina äh, nüüd ma jooksin natuke rappa, ühesinega. Ei, ja, see on päris äge, see on päris äge tegelikult, et me tõesti üritamaki ju kõikide lastega teha just nagu ühte ja samant asja. Nii, üks hakkas rääkima ühe aastasena, nüüd paneme selle teise rääkima ühe aastasena ja kolmas hakkab rääkima ühe aastasena ja issan, kus hälvib neist näiteks on ju. Ja siis on juba emal jälle error ja paanika just see kohal olu. Aga praegu võiks tegelikult kuulele esitada ühe küsimuse, et, et selle, et, et millistele standarditele ema on üritad sina täna vastata, Ja kas see paneb siin piinlema ja, ja üle tegema või, või nagu mingit maski kandma või... Ja see võiks nagu küsida siia veel ühe küsimuse, et kas see standard on seda väärt? No, mitte ükski standard tegelikult ei ole seda väärt. Et nagu kogu aeg ja selles küsimus, et nagu kuidas, kuidas mulle sobib, kas see mulle toimib ja kas see sobib mulle ja mu titale ja kas see sobib mu perekonnale üleüldiselt, sest see tegelikult ju arvestad kõigiga, et kas see sobib mu mehele näiteks, kas, kas mu mehele sobib see, et tit magab meie vahel või siis, noh, hetkel ma ka tean, et armselt tema, kellel on väike tita ja ta mees norskab ja naisel on tohutult raske, et une, une väga raske magama jääda ja nagu, noh, 
mõnele see küsimus, et aga su mehel on suvavad, ja tema lihtsalt magab ja norskab, sina rabelet selle titega imetada ja siis ei saa lõpuks magama jääda. Mis siis oleks, kui te nagu mingi perioodi magate eraldi tubades? Mis siis, kui see nagu praegu see nagu sellest nagu fikseeritud vaatelugas kinni hoidme toi, et tita vajab lähedust ja mingi ta, 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 ta ja oleme siin sellest nagu kõusliping on ja mis siis, kui see praegu teile ei toimi? Nagu leieks mingi teise lahenduse, teeks midagi natuke korraks teistmoodi ja vaataks, noh, äkki lähevad, läheb, noh, kõigi jaoks võtta midagi paremaks sellest. Et minul oli ka see koos magamine, noh, ja siis ma oma mehe surusin ka sinna titeda vahel, nii, et üks, üks peeksis ühed poolt, ma tõtsid mehele vastu selga ja, ja teine rabeles teiselt poolt ja tegelikult oli see nagu, nagu ma praegu jälle mõtlen, et ma praegu ei hoiaks sellest niimoodi kinni, vaata, ma vaseks nagu rohkem lahti mingitest asjadest ja no, võibolla ongi see, et võtta, mina olen peagu neligend, et, et võibolla need et praegused emad ongi natuke vabamad asjades, et nad ei ole enam nii fikseeritud. Et ma tahaks loota, et see nii on. Vaata, Liisa, aga nüüd ma tahan sinu käest küll küsida ühte teemate, mida ei olegi väga paljudel tegelikult küsida, on see kodusünnitus. Kuidas sa selleni jõudsid, kuidas sa julgesid, mõtlen sulle kohe oma hirmud on ju, et minu, ma mõtlesin kodusünnituse peale esileks, ma mõtlesin, aga siin ma pean nii peal koristama pärast, et siis see koristamine jääb, vaata, mulle on ju see oli nagu see hirm, et ma ju ei teadu, esimese sünnituse puhul on ju ja tegema tahtsin kodusünnituse, siis tuli mul sõike hirm, aga mis siis kui on nabanöör ümber kaela on ju, aga mis siis kui laps vajab kiiresti ja arsti ja abi ja ühes on, aga minu hirmud kallutasid mul lõpuks täielikult ära, Et mina ei olnud seda sammu valmis tegema, aga sisimas ma tundsin, ma oleks tahtnud seda teha. Kuidas sa jõudsid selleni? Hmm. See on nii huvitav, et seda korist, mis sa teemad, kui ma ei see viimasele jooksipule kogu aegse sisse, et tema tõtled, et aga siis on umbes, ma ei tea, kuid, et, et mingi seinad on vertais ja mingi laest ripuvad platseeda tükid alla. Mis see, nagu, mis see kujutab, et, et nagu see kodusünnitus on, et nagu mingi, mis see koristamine täpselt endast nagu teie vaatenurgutes nagu... Ja, nüüd ma tean, vaata, Liisa on ju, nüüd ma olen ära sünnitanud kolm lasta, on ju, et nüüd ma saan ju sellest täiesti aru, on ju. aga esma sünnitajana oli, ongi siukene mulle, mm-hmm. kõik kohadraks verteis, mitte just lagi ja seinad on ju, aga siiski voodi näiteks, kus sa sünnitad või, või, mm-hmm. või jäki vann on ju, või... ja mida ma selle platsentaga teen on ju. Mm-hmm. No esimese lapsega ma ilm selgelt tegin ka meeletud palju rohkem tööd, selles mõttes, et tegelikult ma olin no, juba enne ma mehega kohtumist, olin kuskile maale enda sees jõudnud äh, selle mõttega, et tegelikult see ei olnud nagu sõikest spontaane mõte, et äkki sünitaks kodus kuule, <laughs> et see pole, nagu, see pole kindlasti mitte selline otsus, et see on ikkagi selline väga, väga suur sisemine töö ja ma arvan, et äh, Ma arvan, et kui sul on ikkagi hirmud suuremad kui... Ühesõnaga, et sa ei tööta nendest hirmudest läbi ja need hirmud jäävad sul etteses mitte mingil ühe ei tohi kodus sünnitades. Ma ei kujuta, et sa sünnitad kodus ja sul on no, nagu sellised nagu läbi töötamata hirmud, sest see võib ikkagi väga halvasti lõppeda. Ja, ja noh, muidugi mingitele õhtudel sa ei tea, et sul need hirmud on. No, et kuna mina oli nagu... Ennem laste sündi juba tegelenud ikkagi palju-palju aastad igasuguste asjadega... Noh, enda sisemise tööga nagu, et siis kui ma lõpuks 20, mis ma olin, 26, 26-aselt ma esimese lapse sünnitasin, et mul oli kodutöö tehtud suhteliselt kuigi, <laughs> mul oli ikkagi väga palju iga, iga illusioone ka, et noh, oleme need ausalt, et kui see sünnitus lõpuks pihta, kas siis ma olin ikka täiesti shokis, ma olin tunnud, miks ma olen mitte keegi ei rääkinud, et see nii hull on, et ma lõpet, kui see laps ära sünnib, 
ma kirjutan kohe Facebooki, palun härge, mitte kunagi sünnitage, sest see on liiga hullis. Päriselt te keegi ei tea, kui hull see on. Sama <laughs> Aga... siin, Liisa, täiesti sama mm-hmm. siin. Ma olin jumala shokis sellest. Mina ainult kõrval palatis, ma vaatan asjad läks, et sünnituskapne sinna ruumi sisse ja minu palat oli seal kõrval. Mina kuulsin, et nemad tegid ainult niimisi. Mina mõtlesin, et see on niimis, nii lähkuni. Kõik käisid nii kiiresti ära paar tundi, subs valmis, maa pani 24 tundi teab. Ja mina sinitasin ka niimoodi, et pühapäeva õhtust kolmapäeva vara hommikuni. Et, et selline kui ikka, ikka raju, nagu sa asmetis. Aga noh, samas võt, ongi see tänaselt kõrval, et need kordusünitajad. Et kui hõbemäri sündis kahe tunniga, nagu lõpuks mu kolmas laps, siis nagu noh, no, ongi. Et kui see, see ei saa võrrelda, siis ma sünitajad ja nagu kolmanda või teise või neljanda või mis iganes ja, lapse sünitajad. Aga tuleb nende hirmude juurde tagasi, siis tegelikult minul oli, ma ei tea, kust kohast pärit, sest mul ei ole tegelikult selles nagu selles kehas, selles elus nagu olnud haiglate ja arstidega halbu kogemusi. Aga ma ei tahtnud haiglasse minna, sest ma kuidagi nagu, ma nüüd täiesti kindel, et ma ei saa seal sünnitada nii nagu mina tahan, et mind selle ei austata nagu ja et noh, kuidas sa öelda, et ma, et see masin sõidab must üle, ma olen lihtsalt see, et nii, 12 tundi avane, mis sai täis, nüüd on järgmine protseduur, nüüd paneme sulle seda sisse, seda peale ja lõikame sul midagi seda välja kuskid. Ma olin nagu nii suur hirm selle ees, et ma lihtsalt ise ei saa juhtida oma sünnitust ja ma pigem lõin siis oma üks hästi korraliku tiimi, Ma, nagu ma mehekasti palju sellest rääkisin, mul oli sünnitoete, mul oli äma emand ja teiseks ja kolmandaks ja neljandaks ja tegelikult number üks oli see, et ma elasin aiglale nii lähedal Tartus, et kui mis iganes oleks juhtunud, meil oli üks minut sõita aiglasse, et nagu sirge tee lihtsalt meie maja eest otsel maari mõisain. Ja nüüd ma sain täitsa aru, nüüd ma sain täitsa aru miks ja. sa ei julgesid seda teha, sest see on oluline. See on oluline. See oli minu hingerahu ja see oli minu tagale ja selles mõttes ma olin kogu aeg nagu ikkagi küsimuses ka oma emandega, et mul olid seal mingid asjad, mingi emaka huul oli pitsus sinna kuskile vahele ja mingid tatarada, mingid asjad, et ma küsisin tegelikult, et kas see on nüüd see koht, kus me peame aiglasse minema. Ja kui ta oleks üle, et mulle jah, Liisa, nüüd on see koht, siis ma ei oleks hakantega vaidlema, siis ma oleks hirjust istunud ootus ja läinud aiglasse. Nii et eelmisel aastal minust tehtisin artikkel, et Volga ma naine sünnitus kolm last kodus. Noh, ma elan hetkel eks jootepäe lähedal, aga ma ütlen päris ausalt, et noh, täna siin 50 kilometrit aiglast ma enam ei sünniteks kodus. Et nagu, noh, ikkagi ongi see, et, et jah, loomulikult sünnitus võib ideaalis olla imeline ja sul ei ole mitte ühti karsti vaja ja kõik läheb imeliselt. Nii sinugi tita jaoks. Aga seal on alati need mingisugused, noh, mingid sellised, noh, ette nägematud asjaolud. Ja noh, hirmudega selles mõttes, noh, kui, kui me räägime emotsionaalsest sellisest nagu tagalassest sellega, siis saad nagu tegeleda ette, aga noh, samas ka sa koha peal võibolla, kui see sünd käib, et mis, mis sinus võib käivituda, nagu noh, kõik, kõik käsus ei saa ära teha, et seal on kesti palju sellist usaldamist ja seal on nagu võibolla seda kohta, et nii palju kui võimalik siis vaadata otsa nendele hirmudele, seal on kas noh, surma hirm, kindlasti hästi sageli, hästi sageli emad ikkagi jälle kord, noh, kuidas sa öeldas, see on, see on see kästi, Õrnde ema ühest küljast, et kui palju on need emasid, kes kesed sünnitust ütlevad, aata, et lõigake mind kas või kaheksaks tükiks peased tita elusalt välja saab. Ja siin on jälle see koht, et vaata, et noh, mina hakkan eksisteerimast ja korraga see beebi on number üks. Ja. <laughs> et noh, tegelikult me, noh, juriidiliselt ikkagi nii kaugi lapsi on, vaata, ema kõhus on siin nagu ema number üks, eks? Vaadatakse ema tervise järgi. 
aga ja et see laste nagu annan laste eest kasvõi oma elu vaat, et juhtugu minuga, mis iganes peas, et mu lapsed oleks terved et, et see on nagu selline hästi huvitav koht tegelikult et Mina olin ikkagi kuidagi nii, et, aga äkki saab ikkagi kuidagi nii, et laps on terve ja mina olen terve ja äkki ma saan ikkagi sellise sünnitusega ära, kui ma tahan, et äkki saab, mis siis kui kõike saab, vaata, et äkki on võimalik nii, et kõik on võimalik ja selles mõttes mu esimene sünnitus oligi suhteliselt pikke keeruline ja raske ja siis kogu see emaks ümber sündimine seal juures, mis ongi see, et see lähedki ju, sa astud just kui mingisse maailma, mis sa avad mingi ukse, mis oli varem kinni, sa saad emaks, see on täiesti uus maailm, mis sa avaneb. Ja, ja et kuidagi teadustas teda, et kui ma oma esimese lapse sünditan kodus, siis järgmist, järgmiselt ma võin kuskil autos ja põhjuses ka sünditada, no sellest vahet ei ole. <laughs> et, et just see esimene on kuidagi see hästi oluline, et see just selle esimese saad, saad selle nagu Ja see on see minu lugu tegelikult, sest mõttes, et nagu küllatan neid emasid ka, kes on peale keisrile käid sünnitanud oma lapsed kodus ja saanud üle nagu nendest asjadest, et see on lihtsalt nagu see minu lugu. Ja noh, ma ütlen, ma ei, ma ei olnud selles, mis ma olin 26, et nagu ma jõudsin mõelda selle peale, et teha selle kodutöö ära, et kuidas ma ei tässe tahan. Igastajas on see julg otsus, aga nüüd ma sain aru, et see haigla lähedus, vaad oleks minul on ka haigla, tead seal nii, nii lähedal, siis ma oleksin tõenäoliselt olnud ka julgem. Ja tegelikult see on oluline, et täna ta vist on isegi ju lausa seadusandluses kirjas, et haigla peab olema kodusünnitajale teatud raadiuses. Ja 30 km on see või mingisugune ja, selline, et selles mõttes, et täna ma ei saaks kodusünnitada. Ja, võibolla aga... see on nagu hea lisa seal, et, et, et juhuks kui sa oled liiga nagu teertevil, et liiga nagu julga oli, et ikkagi me ei tea kunagi tegelikult, kuidas asjad võivad minna, selles mõttes backup on alati oluline. Ja, aga tead, selles mõttes see on võibolla jälle väga ketserlik või selline mitte ortodoksne mõtlemisviis, aga minu, minu mõte on see, et nagu... Mm, ei see mõtleks ära nüüd... <laughs> Aga tead, ma nägin nüüd kunagi ühte videot, mingi saare peal elasuks naistega. Ma pean korraks seal ikkagi sul välja tema. See, et kui mina suren keset sünnitust või kui minu laps sureb keset sünnitust, ma vaatasin nendele sinarjumitele kotse. Ma vaatasin nendele sinarjumitele otsa ja nagu reaalselt teginud, meil oli ju seina pealt plakat kus olid telefoninumbrit, kiirabinumbrit need asja ja nagu me olime nagu rääkinud läbi need asjad, et näiteks kui ma minestan ära, kes et sünnitust ja kui ma olin, ma ju, ma teine ja kolmas lapsi sündisid mehega kahe, kes ei ootan, et, et siis, siis sa teed seda, kui ma kaotan teadusised, et seda kui me vaatasime otsa tegelikult kõikidele nendele sinaarumitele, mida sa muidu ei julg, millele sa muidu ei julg otsa vaadata et, ja, ja, ja nagu kuidagi jõudsime sinna et, ja kui see juhtub siis me tegeleme sellega siis, kui see juhtub. Mitte me ei tegele, me, me ei tõmba kogu sellele senaariumile praegu kriipsu peale, sest äkki see juhtub. Et nagu, kuidagi see oli ka üks koht, kus ma nagu sain aru, et kui sa nagu nendesse tumedatesse külgedesse ei ole valmis isegi mitte vaatama. Aga kui sa vaatad need ära ja sa saad aru, see tegelikult oli üks hästi, hästi tark naine, kes ütles mulle seda, et lihtsalt sa tegeled nende asjadega siis, kui need juhtuvad. Sa valmistad maksimaalselt ette, kõige paremaks sinaariumiks, aga sa oled, oled, nagu, oled ka teadlik sellest, et seal on ohud ja sa tegeled nende ohtude ja hirmudega siis, kui... Need tumedate sinaariumidega siis, kui 
käes. Mitte sa ei, sa ei näe seda kui ainsalt varianti vaata. <laughs> Sest seal on nagu, ütleme niimoodi, 95 varianti, et sul sinib laps tervet, ei läheb kõik suurepäraselt, noh, ütleme, ja siis on, siis on see pisike protsent, et ei lähe nii nagu, nii nagu sa unistad, et läheb võibolla halvemini või veel halvemini. Aga läheb halvemini ja veel halvemini ka haiglas. Ka haiglas täna siin sünnitusel sureb naisi, sureb lapsi, juhtub väga suuri asju. Et selles mõttes nagu see haigla ei ole sulle ka mingisugune 100%-iline garantii. Et nagu kõdagi ma jõudsin selleni, et... <laughs> Et kui see on minu tee ja minu saatus, siis see läheb lihtsalt nii. Aga see ei ole see, mis, mis mind defineerib ja see ei ole see, mis mind paneb valima nüüd ainult mingit asja, mis, mida ma tegelikult valida ei taha. Et kui ma tahan valida kodus sündi, siis ma valin kodus sündi, mitte lähen aiglasse sest äkki. <laughs> ja, selle, ja tänu sõlele ma tegelikult ei võtnud endalt ära seda kodusüni kogemust. Ma see oli tegelikult hästi armas. Mina vaatasin sõike saadet nagu Emma Emandat, äh, oli Inglisma Sari vaata, kus Emma Emandat siis läbi ajalo käisid inimestel kodus, aitasid sünnitada ja miks siis tegelikult hakati naisi suunama haiglatesse. Et kogu see nagu ajalooline draamasari tõi mulle hästi, hästi süüksid suuri nagu vau-efekte, et tegelikult me olemegi määratud kodus sündima ja, ja, ja teha nagu haiglatest jumalad. Et see on nagu tegelikult väikene apsakas ja viga. Ja minu kõige suurem hirm sünnituse ees ei olnud ise surra. Ja ka ei olnud see, et laps sureb. Minu kõige suurem hirm oli see, et laps jääb näiteks hapniku puudusesse. Ja kuna Eesti, Eesti seaduste kohaselt ei saa vanem loobuda lapse elustamisest ja haiglad elustavad vaata viimase piiri, nii siis võib jääda sulle laps, kellel on siis see ajukahjustus. Ja vaat, see oli minu kõige suurem hirm ja see aru saamine, et issalt minu kui vanemal pole kõigus öelda, et ei elusta last, kes on olnud teatud arm minuteid hapniku puuduses. Ja tegelikult see oli see hästi huvitav takistus, mille otsa ma põrkasin enda sees, ja siis ma pidin ka hästi palju ise endaga tööd tegema, Vaatasin sellele otsa samamoodi, kõikidele asjadele tuleb otsa vaadata ja siis tuleb ka aru saada, ma tegelen sellega siis, kui see tuleb ja ma saan seda hetkel tunnistada, et siuke hirm on minu sees, mina oskan muidugi vabastada siuksed hirm asju, aga see oli nii uvitav, ma poleks nagu uskunud, et see on minu väga suur mure ja see oli just, just haiglas olemise ajal, nagu et kui, ma, kui ma laps sünnib haiglas, Ja sina kukuvad teda meele eitlikult elustama. Minu üks sugulastest töötab ka Maaria külas ja siis no, lood ja, ja siis kuidagi hakkasid, no, kuidagi jõudis see minu teadvusesse. Muidugi me ei taha ühtegi kuule, et ära hirmutada. <laughs> Vaid ka siukestes hirmudest tuleb ju tegelikult rääkida, sest need on meil, meis olemas ja kui me neist ei räägi, siis nad kuhjuvad teadud mõttes, kui ühel hetkel käib mingi snap kuskilt on ju, kas tervise, kas võtab ta sinu tervise või, või sa hakkad nagu, nagu mõtled, kui inimene midagi hästi tugevad alla surub, siis ta võib jumala vales kohas pursata. Jumala vales kohas ja, ja, ja ise ka nagu ehmatada sellest ära ja teised ehmuvad sellest ära. Ja, aga see ongi just see, et me midagi väga, väga nagu surum alla, et mina küll soovitan inimestele hirmudel otsa vaadata. Ja, ja just, et mitte nagu sugarcoated ja neid hirme ja la 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 teha on ja või siis, et ah, küll arstid siis tegelevad või noh, see on ikkagi sinu elu ja sellest hetkes, kui sa ikkagi valid nagu saada emaks, siis sina vastutad nii või noh, ja sina tegeled sellega, kui, kui teevad arstid mingisuguse apsake seal kuskil, siis sina tegeled selle lapsega terve elu. Täpselt, ja, sina oledki vastutav, et ametnikud loovad vahepeal meile mulje, nagu nemad 
nemad nagu otsustavad, aga meie vastutame lõpuni. A mul jäi enemaks lugu poole oli, et saare peale lasuks naisterahvas ja siis ma nägin, kuidas ta sünnitas, ta sünnitas ooki. Ja, ja siis ma mõtlesin, iss, anda püha Peeter, kui armas, kesed loodusti. Ja siis tuli järgmine mõte, haid ja veri, veri ja haid ja ooki. <laughs> et, et see, kuidas ikkagi need hirmud, noh, mind on, ma olen on tegelikult tundud nagu arkpüks on ju, isegi mu vanama sauna seina peal olen, et Riinu on arkpüks on ju, et arkpüksist ma olen saanud väga julgeks inimeseks, mis näitab enesaarengu teed on ju, aga see oli nii äge, kuidas ma näen nii ilusat asja, sõdra, ja siis tuleb see kirm, haid ja veri, veri ja haid, aga tegelikult ma oleks tahtnud looduses sünnitada, et see on nagu siukene äge. Mul tekib kohe selle peale küsimus, kellele tegelikult need mõtted kuuluvad ja kus sa need tegelikult ära shoppad, vaata tõmbad kuskilt ühis väljast endale sisse need ja siis arvad, et need on sinu ideed ja sinu mõtted. Et, et no, see on jälle ka hästi oluline, et nagu üles leida selle pahna alt, mis meil siin peast toimub, kus siin kõige selle all mina olen, vaata. Kus on päriselt minu väärtusinengud ja mis on mulle päriselt oluline? No, seoses sünnitusega, seoses vanemlusega, et nagu, sest noh, Nüüd on nagu ühtkohta mingid programmid, et sa, sa näed midagi ägeda, et sünnitus, looduslikus vees ja siis kohe tuleb nii, tõng, 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 et ei, seda sa küll ei saa, seda sa ei vali, ta, 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 ta. kas see kuulub sulle või see on mingisugune asi, mis nagu Ja see on täielikult mm. õpetatud, see on täielikult mõnus õpetatus, et see ongi see, millega ma olen pidanud silma pistma. Aga kuna sa oled ka pärimusega, pärimusega siin väga hästi kursis, siis tead, ma jagan suga ühte oma ideed. Ma vaatan, mida sa selle peal ütled. Vaata, mina räägin inimestel, et inimestel on viis keha. Nii. Ja et meil on emotsionaalne keha, mentaalne keha. Ja tegelikult naine ei sünnita ainult läbi füüsilise keha. Naine sünnitab ka vitaarsest kehast, naine sünnitab ka mentaarsest kehast. Ja täna ma tean omas kogemusest, et tegelikult see naine, ta repitakse kolmest kehast, repitakse tal tükk välja ja, need, ja sina ei pauk nagu selline nagu tasakaalustamist vaja vauk on ju. Et füüsilise kehaga, jah, naistel antakse need, need vaagnapõhjaliast aarjutused on ju, võibolla käid seal jaludad või teed midagi, aga seda emotsionaalselt ja mentaalselt poolt ei õpeta mitte keegi, mitte kunagi tasakaalustama, nii et joogas on õnneks olemas hea tingamisäärgselt. Aga mul on mõte, et Indiaanlastel oli selline komme, tänapäeval lemakka tõenäoliselt seda idee, et naine läks ennem sünnitamist, läks metsa, Nii öelda, tasaka, loodus vaata tasakaalustab meid kõige imelisemal moel tegelikult, sest loodus ongi tasakaalus. Ja ta sünnitas metsas üks ära ja ta välja läks alles siis koos lapsega, kui ta oli tasakaalus. Ja siis mul tekis selline mõte, et kas Eestis ei võiks tekida selline seda ähm, metsade sisse. Miks me nüüd Eesti metsi maha võtame? Teeks metsade sisse selline random väikselt majakesed, kus siis na- sünnitad naised saavad vaikselt tasakaalustuda. <laughs> Mis sa sellest arvad? Um, no, mul nagu selles mõttes, kui seda rääkisid, siis tuli kohe pähese, et kui ma uurisin seda sünni ja rasetuspärimust, meil on ikkagi see 40 päeva peale sündi, et on selline periood, kus naist no, peetakse ja teatakse, et on hellem, hellem ja teistmoodi öeldakse isegi, et, et emal ja tital on surnu kirst seljas sellel perioodil 40 päeva. Nii et no, selles mõttes on see nagu isegi... Noh, mingisugune seos seal on, et, et mingi teadmine, et me ei, noh, oleme tundlikumad ja hellemad sellel ajal. Mm. Noh, mina ei, ei arva, et selleks kohe peab otseselt metsa minema, sest noh, nagu sa tead, see aeg on jälle samas ka siuke, kus naine võib õudselt poputamist, et nii tore, kui sa oled ikkagi, see põlena saab sulle suppi tuua ja mees saab, ma ei tea, mis igares, mida, noh, et sa saad ikkagi 
mida rohkem, see, see poputamine tähendas seda, et me lend, kõik sugulised lendavad hordide viisi sulle nüüd peale, eks ju, et pigem just ongi see, et nagu, et ma ei tea, aala, volt toob sulle söögi on ju, et sa saad oma titaga seal kuskil vedeleda ja voodis alla, et ma nagu Jaskus, muidugi see metsakeskond oleks nii äge, et noh, just, et kuidagi see, see rahu ja tervendus, sest kui sa oled nagu linnakeskonnas, siis ikkagi see vibra tuleb sulle sisse, eks? Et see mõte ei siena, sest on tore, aga noh, et see peab nagu sellele naisele sobima, sest noh, nagu sa tead ka, siis on nii palju neid sünnitusjärgsed, et küll lähevad rinnad paista ja ma ei tea, beebiile, la la la, et ikka see arsti jääb kõik oleks lähemal, et me tänapäeval ikkagi ei ole nii julgelt, et kuskil me ei ole noh, nii metsaga ja loodusega enam ühenduselt seda rohkem usaldada, kui, kui oma seda sivilisatsiooni tarkust, aga no, kes teab, võibolla me ikkagi jõuame sinna tagasi mingil hetkel. Aga tasakaalustamise periood on vajalik, on ju. Jaa. No hästi, hästi raske mul vaadata ja seda, kuidas nagu tormatakse selle nädalase või paarise peebiga kuskil avaliku üle sünnmusele või poodi või kobanduskeskuses, et no, see mulle tundub kuidagi suke, et olete nii õrnad ja hellad, et nagu hoidke ennast palun natukene. Et no, muidugi see on ka huvitav vaatanud, et miks siis peaks olema üks inimene hell, aga jah, et, et kuidagi olla tark seal kohas, et ikkagi sa lähed mingis sellisest kohast läbi, võtta kui sa sünnit, et ma ei tea, tänapäeval, ma tean, ei ole ju palju inimesi kolm last, on juba palju neli last, ja enamasti sünnitatakse juba üks-kaks last, et, et kui siis sa kogad kogu oma selle pikka elujooksul üks-kaks korda seda sünnitust ja sünnitusjärgset perioodi, siis Kui võtta seda, kui sellest väga suurt ja erilist püha oma elus ja tõesti valmistuda selleks ette, et ma nüüd olengi selles väga erilises seisundis ja ma teen asju teistmoodi, ma olen rohkem kohal, ma olen ise enda keha jaoks kohal ja, ja võtan abi vastu ja, ja loon endale selle turvalise pesa, kus igaüks ei saa mulle sisse sõita oma suvaliste mõtete või teedega või, või lihtsalt, et oh, kuule, ma tulen titte vaatama, mis sa vahid mu titte, mine ela oma elu on. <laughs> et kuidagi nagu... Võt see koht nagu, et võtta, no, võtta seda ikkagi teadlikult, et ma nüüd olen selles protsessis ja see, see on nii haruldane asi elus ja ma olen siin sajaga kohal ja see on püha. No võt seda ma oleksin küll tahtnud teada enne emaks saamist, sest et mina kogesin küll seda, et ma pean kiiresti tagasi tulema elurütmi juurde. Jah, 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 rutt, 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 trenni tuleb minna ja... Oi, see trenni tuleb kohe minna, muidu sa ei saa ja. seda enam maha ja kohe tuleb pintsa anda ja last tuleb hullult sotsialiseerima kukkuda kohe. Jah, täpselt. See kiiruse, kiiruse rahutus, et seda on küll natukene liiga palju. Õnneks ma olin teise ja kolmanda lapsega juba väga, väga palju targem. Jah, no ongi. Et, et selles mõttes, kui sa küsid, et mida ma läksin tahtnud teada enne, kui ma sain emaks, siis punkt üks, ma poleks midagi vastu võtnud sulle varem. Kui sa läksid no, targane asjane tulnud, siis selle 25 või aastase ema juurde, no, minu juurde ei et, et kuule, et... Um... No, siin on minu tarkused, vaata, et ma annan sulle need üle ja siis sa, sa võid need nagu sirvida umbes nagu noh, mingi ajakirja kuskil, vaata, nagu poe leti peale, et kas aha, aha, süksed, süksed, et, no, ja see ei osta seda ajakirja, sest noh, see mulle läheb vaja, seda, ma... sa ei suuda süveneda, siis sul ei ole nagu pilk lahti läid. See on see, et kui sa oled nagu rase, siis korraga sa näed, kõik tänavad on rased et täis või kui sa hakkad ostma punast audit, siis kõik kohad on audis et täis korraga ja sa pole varem ütse maailmas märganud, et audid on olemas. Või noh, see on see, nagu sul just kui pole võimet seda vastu võtta, seda, mis seal maailmal sulle tulevatel pakkuda on, et see võime nagu avaldub sinust, siis kui sa oled selles kogemuses ja sa korraga saad aru, et aah, ootud, oot. <laughs> Nüüd ma tahan sellest teada. 
Ja, aga kui sa oled kuulnud, vaata, ja siis sa saatud sellesse kogemusse, siis sul vähemasti on selline pidepunkt, kas või nagu tagasi minna ja selle kohta rohkem uurida või kas või siuga teadmine, aga see ongi okei. Okay. See ongi okei, okay, et ma olenki 40 päeva hellem, see ongi okei, okay, et ma nutan natukene. See ongi võibolla täitsa okei, okay, et ma ei tahagi voodist püsti tulla, ma tunnen mu keha valutab. Ja tegelikult ka kuulda sellest, vaad, me kuuleme ju kogu aeg kõik, on ju absoluutselt me kuul- kogu aeg me ju salvestame 24-7. Kui kas või kuulatagi seda, vaad, no, nagu enne, siis ta on sul sees olemas ja ta on sul toena olemas. Et võibolla see ei ole ikkagi nii nii halb seda siiski kuulda. Võibolla sa ei võta vastu, aga ta on su sees olemas. Ja sellel hetkel, kui sa seda vajad, siis ta teeb pop-up ja nii. Nagu need rumalad hirmud vaata, siis ta tuleb, aga see kord tuleb midagi head, see kord tuleb head, ei tule see hirm. Oota, keegi rääkis sellest, oota, ma nüüd lähen uurin, on, mis see oli, et äkkis on nüüd midagi... Minu on okei, sest tead Liisa, mis mina märkan terapeudina, mina märkan seda, et inimesed lasevad selle rasedusjärgse depressiooni nii sügavaks, ennem kui nad üldse abi küsivad. Nad lasevad selle mõistuses sügavaks. Ma olen seda korduvalt näinud ja kõrval olnud nendel inimestel ja, ja, ja ta läheb ja ta läheb ja ta läheb ja sa ei saa mitte midagi teha. See on täiesti sürd tegelikult. Ja siis ta tuleb võibolla aastat ja ma ütleb, et tead, ma nüüd olen valmis rääkiva. Ma olin depressioonis, ma olen see, halleluja, nagu, no sa olidki ja ma ju nägin seda, aga sa ei võtnud ju vastu midagi, noh. Ma ei saa, nagu kinni ja noh. Ja vaatas, et seest ei kerkinud ka mitte midagi talle ülesse, mis nagu oleks toonud välja, et oota, nüüd ma luen selle kohta. Et selles mõttes on ikkagi oluline rääkida niist asjadest, et see seest midagigi kerkiks vaata, midagigi head kerkiks ka siit üles. Ja näiteks, et see on täitsa okei, okay, emalt küsid abi, see on täitsa okei okay, öelda, ma ei saa hakkama. See on täitsa okei okay, öelda, mul on imal imelik tunne, et ma ei tunne oma lapse üle rõõmu näiteks. See on täitsa okei okay, öelda, et pärast sünnitust ma ei saa üldse aru, Ma, ma ei tunne mitte midagi oma mehe vastu näiteks on ju, et mu seksuaalsus kadus ära näiteks. Pärast sünnitus on täitsa okei okay, igasugu asju öelda. <laughs> Tegelikult. Jah, ja, sest ikkagi see tohutuse tubli olemis ja selline külmasan hakkama ja küll läheb mööda ja siis me surume seda alla, et nüüd mul mu beebi ja ma pean tema pärast tugev olema ja need asja, siis sa ei panegi tähele, kuidas ta selle tugev olemise käigus kukutki sellises sauku ära, et me hongid ja sealt ongid see, sealt sa ronid sealt aasta aega või enne kui sa aru saad. Mida ma veel parem tähel on see, et on suksed tugevad ämmad, vaata selja taga nagu asja tugevad ämmad või tugevad emad või tugevad suguvused, siis on ka, et, aga mina ei saa nüüd nõrk olla, et kuidas ma ain sana selles tugevas suguvuses korraga nõrgaks osutun on ju ja siit tuleb jälle see nagu üli üli tubliidus välja, et, et Miks ma nagu õhutan ka inimesi rääkima, miks ma seda podcast hakkasin tegema, on just selle tõttu, et mida rohkem me räägime, seda rohkem tegelikult me saame aru, et vahepeal on tugevus ka nagu vale. Nagu mitte valevaid on liiga tugevaks ennast tehtud ja räägitud, liiga tubliks vaata ja siis on sinuga nii raske rääkida millegis tegelikult ja kui sul mitte ühtegi probleemi lisa ei ole, ma ei saa tulla sinuga probleemidest rääkima, sest mul on tunne, et sa elad Marsi peal ja mina elan ookiski kuu peal. <laughs> Ja, et mida on vaja, et tõesti naised kuidagi julgeks aru saada ja vastu võtta seda no, tubli, tubli, mitte tubliks olemist. Või just nüüd, et naiseks olemist selle, selle erinevatest tahkudes, et me olemegi supertublid ja me olemegi aga nagu milline pehmus tegelikult ja milline rõõm on selleses nagu, nagu selles haavatav olemises ka. Et see tubli olemine on, jah, see, see on see, 
Mingismõttes on see mees ja naisenergia tasaga alus olemine ja mulle endale tundub üldeks sünnitusajal, me kasutame päris palju meesenergiat, nii-öelda sünnitusajal me oleme nagu sellised vägevad, tugevad ja see, see nii-öelda see mehelik pool meis, aga jah, mul on, see pranna on india, seda käis toetamas ühte, ühte oma sugulast nagu Ja siis seal oli väga, seal oli väga ilus, kuidas naine sünnitusjärgselt saab igasuguseid ürdivanne ja teda põlitatakse. Tema nagu naised tulevad, kas ma, mitu nädalat, kas vaikki oligi 40 päeva, kus nad on selle ema juures ja poputatada nii palju kui võimalik ja ta ei pea süüa sellel ajal tegema. Ta saab lihtsalt olla ja see kõik need igasugused majapidamistööd võetakse nagu selle no, kogukonna poolt enda peale sellel ajal. Et see tundub mulle nagu nii ilus, et see on see püha on ja. et ma, ma ei vaja seda ju 24, ma ei vaja seda järgmise 40 aastat, ma vajan seda 40 päeva ainult ja, ja noh, selles nende süürik kogukondades oli see taipaminevate olemas ja sa oled pärast, see tugev ja vägev, sest sa tõused püsti sealt ühel hetkel, sa teed oma selle puhkuse ja selle transformatsiooni ära, mis seda sinu järgselt on ja Ja siis sa saad teisi toetada järgmisel hetkel, aga sellel hetkel, kui sina vajad toetust, et sa võtad seda päriselt vastu ka nagu. Ja lased nagu pohutada, et see nüüd see koht, kus mina olen siin see, keda hoitakse. Ja ma olen nagu, ma koolängi seda <laughs> ja ma ei põe sellepärast. Kule, Liisa, alustame nüüd selle podcasti kaut liikumiste Eestis on ju kutsuma kõik üles ja see 40 päeva tähistama ju, ja poputama kõike ema seda minu mõelest võiks. Kui sellest tuleks sükkene välja, on siis ma oleks nagu väga uhke, ju, et, et seda asja tuleb nagu täiega välja öelda. Aga kas sa tead, kas on Eestis nagu seda pärimuses, on ka mingid rituaale, mida nagu pärast sünnitust on nagu tehtud? Vaata, sa küsisid enam, et mis platsentaga tehaks et platsenta kohta usuti ja tead, et see on lapsel just kui teine ema, siis see on ju sinu kehas kasvat nagu selline puffer, selline lapse, selline platsenta on lapsele nii oluline, vaata, platsenta tervis ja nende asja, et platsenta ehk siis ema koogiga, ema kook tegeleti väga pühalikult ja see platsentalust olevad näiteks ka selline võluvägi, et kui Kui tervendav vägi, et kui lapse naha peal olid sünnitusjärgselt mingid punased, sellised plekid või täpid või punnid, siis platsenta tükikestega nagu tupsutati. Et see on üks asi võibolla. Ja seda ka, et võtta seda ikkagi süüaks väike tükk. <laughs> et see on mingi asi, mis kodusünnitajatele on hästi teada ja no, looduses on see hästi teada. Ja no, kõik loomad, kes ju poekivad, söövad oma päramised või need ära, eks ju. Et üks asi on see, et siis ei teki, need röövloomad ei tule nagu ei leia neid üles, aga seal on kindlasti ka see mingi hormoone tasakaalustav aspekt ka, et noh, ma, ma ei käsi sul seda nagu tervet seda kilost kärtsakat ära süüa, aga kui sa mingi muti, siis sa paned tükkike säänju, no see ei ole otsas, et nagu ja. nii, aga no, rituaalia, mis sa küsisid no, üks on see, et nagu kes no, kes, et kes tuleb titat vaatama, esimesena titat ja emat, et on varasemates külakogukondes olnud selline siis väärikas abielunaine, kes tuleb tooma siis seda tita putru või ütleme sellist nagu jõuputru siis emale ja titale ja see on niimoodi tastupukses sisse, siis kui ema on hästi võrtu sööma, titale vist seda ikkagi panda suhu. Et see ei ole nagu katsikul käimine, aga see on selline nagu, noh, mõnes mõttes ongi see meie vana hoolekanne, et nagu 
tuleks just, kui see ema üle vaatama, et kuidas sul läheb, kas, kas sa vajad midagi ja tuuakse tegelikult alati kaasa, kas siis nagu no, vanasti, kas mingisugune väike, ma ei tea, vasikas või jänes või noh, mis igas mingi toitu vaata külas. Ma olen ise ka seda tänkus üles, et ma olen hästi kiirelt läinud, kui mu ümber on sünnitanud naised, olen keetud sellise väga jõupudru, jõu sellise, ma ei tea, mingi kolme vilja, näiteks mingi kinoa tatra, mingisuguse riisi pudru juustuga või siiks hästi toitva ja siis viinud selle naisele on tästi nii, kui ta kojud itaga saab, et ma ei lähe siin nagu istuma piivani peal jalgule põlvet silveerike kohvi mulle, vaid ma lähenki viin selle pudru Umbes, äh, annan, no, ja, ja lähen ära, eks ju, et ma jään siin. Ma kujutasin, Liisa, ma kohe kujutasin ette, kuidas sa vasika ja jänesega viisid. <laughs> <laughs> selle vasika ja jänese olen praegu jah ära jätnud, aga selle pudru olen ikka viinud. Um, nii äkka. See kogukond pikki ongi hoidnud ja teadnud, et nad pikki on teadnud, et vaata, tal nüüd sündis laps on ju ja... Ja ikkagi, kuidas seal te hoidaks siis ilmad lahtivad, et mida see naine vajab. No see nime on mine ka, eks jääb sinna sisse kindlasti. Et kui oli see Kristika, eks siis käidi kirikusnime on, mis oli eriti sürg nagu mindi ruttu peale sünnitus, et ide nime on, sest me igasugust uskume seda, et selle kohta, et umbes, ma ei tea, midu vanapagan, ma ei tea, vahetab seal lapse ära või mis igas. Aga... Mulle kirves pandi ju ka veel voodi alla lapsele seal mingi kaitseks ja ma tea, mul oli mingi siin mingi suur raamat, siis ma seal võtsin siis kohati lahtis, ma vaatsin kohad ja et mingi, ma ei tea, no igaskul oll ju see on Eesti riik, Eesti see rahvast enmilist, mina ei saa aru, ma ei nimeta, ma, ma, sa, ma saan aru, et ma ei saa ka aru sellest, ma saan aru, et nemad olid nii targad, et tegelikult nad nagu midagi aimasid, mida peaks tegelikult. Väed asendil, väed asendil ikkagi see nagu rõhutab, et, et kõik on väga lahti, kõik on väga hell, kõik on väga võimalik, et, et sa oled hellas kohas nii öelda ja see nime andmine just kui kinnitas, andis mingisuguse kaitse peale, et nüüd on tal nimi olemas. Et, eks ta ongi selline natuke müstiline meie tänapäeva pragmaatiliste inimeste jaoks, aga, aga kui sa nagu, noh, ütleme, püüad sellest aru saada, et mida nad tegelikult teadsid ja mida nad tajusid, noh, seal on kindlasti natuke mingi kummalisi naljakaid asju ka, mis on nagu lihtsalt läbi mingi kõverpeeglivate jõudud palju-palju sajandid hiljem meie nii, ja meie siin täna loeme ja mõtleb, et no mis on ja aga kui see nagu aru, aru püüad saada, et tegelikult millest nad olid teadikud, et mis, on, mis, mis, mis siis seal toimus sellel hetkel, et, et üks asja on see füüsiline hell ümber harjumise aeg sünni järgselt, aga mis seal vaimselt ka toimus. Ja, Kuule, tead lisa, ma nüüd ütlen kuulejatele, et kui te tahate kuulda rohkem nendest kommentest on ju, ma arvan, et lisad jääb kombeid üle maailma, et siis kirjutage ja siis me teeme eraldi saate, sest minu jaoks on see küll väga, väga huvitav, et naise elus ei ole ju ainult sünnitusse, kus võiks kombeid rakendada, on ju, et tegelikult on ka abielu, tegelikult on ka lahutus, tegelikult on erinevad etapid, on menopausi jõudmine näiteks, on ju, on menstruatsiooni algused, et siin on kindlasti hästi palju erinevaid toredaid kombeid, millest võiks nagu vist rääkima jäädagi, aga Liisa, mis on sinu vaudemaduses? Mulle eile just kuidagi moodi tulid ette need pildid, kui mu pojad olid pisikesed ja see, see tekitas minu selle mälestuse, mis, mis, mis mulle tuli meelda, mis võibolla igapäevaselt ei ole enam nii kätte nad on Lapsed on ju nii nunnud, nad on nii ehedad ja nii naljakad ja nii siired ja kuidagi see on nii surrõõb nagu selle väikse inimesega koos kasvada tegelikult. Et kui, 
Tõe on kõdagi nii värske ja nii puhas ja nii rikkumata vaata selle ühiskonna igasuguste selliste uskumuste süsteemide ja normide ja saab ei saa ja õige valede poolt. Et kõdagi praegult ka, kui mul käib see minu nii-öelda lapselaps ja kasulapselaps küles, siis vaadata ühe beebi silmadesse või lihtsalt tema selles niiku puhtas väljas olla, et see on nii ilus. Et see kaavata ära seal kuskil kolmenda-viienda eluaasta vahelad hakkavad juba, noh, see ise loom tuleb ja kõik see mingisuke. Aga see kõdagi... Ma ütlen, et just hästi siida, tõrgemised hetked. Ja, ja võibolla see ka, et see nime andmine lapsele ikkagi, minu jaoks on ka olnud see kuidagi rosaamine, et kuna me ei lähtusime sellest ka, jälle tuleme seal traditsioonid juurde tagasi, sellest arhailisest nimepanemise süsteemist või, süsteemist või juhatusest. Et, et, et need mingid väed toovad selle nime. Et meie lastel on kõik sellised niiku, väenimed, et me oleme seda jälginud, mis tuleb. Ja siis kui me esimese lapsega, me esimene laps sündis esimesel detsembril ja see oli mega suur lumi, et me mäletame, et me lumevangis peale tema sündi, et tõesti lumi oli nagu mingi kaelani, me olime Tartu linnas niimoodi, et me olime tupik tänava lõpus ja me, me olime lumevangis tupik tänava lõpus, auto oli lihtsalt üle nii lumeal, aga ühel hetkel kõige me ikkagi saimiselt lahti kaevatud ja siis me läksime vist, kui oligi kolm nädalat lapse sünnist, läksime siis taevaskotta lapsele nime andma ja siis kuidas võtta taevaskoja, see on piik, piik tee, enne kui siis nea emaletele jõuad on ja siis kuidas ma kõndisin seal, marssisin seal lume, estita oli siin rinna peal ja siis mida rohkem me seal läheme, ja jõudsin siin sõnga aru, et, et mina olen see lapse sünnitanud, mina olen selle lapse siia maailma toonud ja kasvatanud oma kehas valmisi ja mina annan tale nime Et see ei ole mingisugune võõras mees kuskil mingis asutuses või kirikus või noh, võtta kuidas ma olen ka nagu, noh, minu lapsepeale kirikuga seotud rohkem enne. et nagu mingi inimene, kes ei tea kes siin tegelikult annab su lapsele nime või kuidas temal on see õigus mina ise annan oma lapsele nime ja teen seda looduses ja õnnistan teda ja, ja loodusvaimude jälitatega koos see oli kõige hästi pidulik, hästi pühalik hetk nagu Et kuidagi jõudsin tästi kohale sinna, et jah, mina olen oma lapse ema <laughs> ja mina õnnistan teda. Vaad, ma korraks panen stoppi, et see oli nii armusest öelda, et mina õnnistan teda, et väga tihti, kui me saamegi emaks isaks, me... see on nagu nii uudne mõtlemine, et ma võiks oma lasta õnnistada. Ja ma võtan selle aja ja õnnistangi oma last, et, et ta läheks elus väga, väga hästi. Ja ma võiksin teda õnnistada tegelikult iga päev korrakski kasva ja oma südames, et ta läheks nagu väga-väga hästi, et väga tihti vanemad tegelikult koguvad südamesse ka valuseoses lastega. Eriti kui lapsed ei tule välja sellised nagu nad on unistanud, lootnud. Kui lapsel on mingi diagnoost olnud, siis ema tupuvad ära selle sisse, aga see, et mina õnnistan oma last, see on ilus. Aitäh sulle sellest. Ja. See, see tuli küll puhtalt nagu pärimusest, sest just kui täna siin keegi teine sulle seda niimoodi ei, ei rääki. Ja iga päeva last õnnistada, nagu sa ütlesid, et, et muidu on jälle see, et miks sa... Kas sa sali panika ära? Miks sa selle sinna viskid? Miks sa voodid ära? Kus on see koht, et, et me ikkagi tulen sellesse kõrgemasse vibratsiooni ja saan aru, et mina olen siin sinu ema ja me oleme siin koos sellel toledel rennakul ja, ja ma tahan, et sul läheb elus hästi, ma tahan, et sul oled enesikindel tugev inimene tulevikus ka ja, ja täna siin ma laon seda fundamentit, et sa saad seda elu 
elu elada tulevikus ilma, et sa kogu aeg sul peas ei oleks see, et oh, miks sul jälle siin asjad laiel sa ei ole piisalt, mida me tegelikult, noh, kuidas meid kasvatati et me ikka tubliteks inimesteks kasvatati, tubliteks näist ja unustame, et ära õnnistuse paneme piirid, paneme piirangud, paneme hinnangud, paneme ootused, paneme lootused ja unustame lapsi õnnistada Kule tead, nüüd ma saan küll täitsa aru, ma intuitiivselt kutsun inimesi, ma ei kutsu kõik inimesi siia, ma vaatan nagu peale ja ma tunnen, et okei, okay, selle inimesega mul on midagi rääkida ja nüüd ma sain aru, et see oli see, mida ma sinult tahtsin. <laughs> see oli see ja ma arvan, et kui see sõnumine läheb, läheb laiali, siis kõik, kõik, kõik emad, kes võtavad oma lapsi õnnistada, seal kodul hakkab juhtuma midagi väga head. Ja, ja, ja jälle, jälle tulen selle juurde tagasi, et, et selleks, et sa oleksid nagu sellises avaruses ja sellises nagu, noh, mõtlen sellises kõrguses, et lapsi õnnistada sa pead ise ka olema nagu, kõigepealt sa pead ise ennast nii-öelda õnnistama selle, selle kohal olemisega. Et, et jälle kõik algab meist en, endist, et me, mis sobib mulle ja mida ma täna praegu siin vajan, et ma saaksin üldsegi jõuda sellisesse, sellisesse kohta ma peas, et ma võt, nüüd hakkan oma lapsi õnnistama, et kartulid on vaja koorida ja seda on vaja teha ja pesu on vaja tadadada, mis, mis raha õnnist... ei ole, elu on raske, <laughs> suhteid ei ole, paga nii, et indid on tal kaks, no mida ma teda siis siin õnnistan on ja... Ja mina tegelen ka täna inimeste nõustamisega, mentorlusega ja mul on teadlikum ema klubi, kus siis ma neid asju tegelikult võtan lahti, et kuidas siis enda sees seda joondus, sirgus, seda, seda nagu luua, seda isenda leidmist, isenda olemist. Aga Liisa, ma saan aru, et inimesed saavad ka sinu poole pöörduda, Anja. Saavad, jah. Ma siin juba pikemat aega tein oma kodulehte, mida ma ikka veel ei ole valmis saanud. Et ma ei tea, mida kõike sinna kirjutada, sest need asju tegelikult on nii palju, mida ma tahan sinna kõike kirjutada ja ma lihtsalt ei ole seda veel loonud, aga ma tahaksin arvata, et vasti ikkagi see on olemas. Nii et... <laughs> aga üldiselt ma olen muidu ka olemas, vaata lihtsalt olenki olemas siin maailmas, nii et minule saab elistada ja kirjutada ja kes iganest tunneb. Facebookis et... täiesti leitav on ja Liisa Kaasik. Jah, olen olemas. Ja vaadad ikka neid sõnumi taotlusilusti ja ei lase nagu üle. <laughs> ja vaatan, vaatan, et kõik, kes mida tahavad kätte saada, need mu kätte saavad. On ju, sest et oh, teate, inimesed asuvad niivõrd erinevates kohtades, nagu oma elus niivõrd erinevates kohtades, et vahepeal nad suudavad, suudavad kuulata ühti inimest, vahepeal nad suudavad kuulata teist inimest, et nagu see infoallikas peab olema väga-väga õige, vaata, kus kohas sa oma info saad, milleks oled täna valmis, mida sa suudad täna kuulata. Ja see pärast on nagu nii äge, et, et emadele, mida ma täna näen, kui mina alustasin nagu emaduse 19 aastat tagasi, oli emade tugi, Võt, täpselt nii suur. Isegi riik ei pakkunud emadele tuge. See oli null. On ju. Et nüüd 19 aastat hiljem mina ise pakun emadele tuge ja mis ma nagu näen on see, et emadele pakutakse täna nii palju ägedat tuge. On, on, on see kui stinge tuge, on see sisemistarkust, on olemas füüsilised treeningud. Isegi riiklikult asandil on olemas tugi. Nii et tegelikult on emad täna paremas seisus kui 19 aastat tagasi. Ja vaat, see on küll koht, mille üle tasub hõisata, kuidas sulle tundub. Kui see üles väga lahetsutud, et hõisata, siis nüüd see hõisse ongi see vana, vana Eesti selline rõõmu hõige, et tõesti jah, täiesti hõissa kõikidele emadele kolme korda ja sada korda. Ja ütleme julgustamise sänd, et otsikabi on ju, kui vähegi võimalik. Ja kõik, kes tahavad siis kodus sünnitada näiteks, see on minu, minu mõelest... Minu mõelest üks nii, nii, nii lahe teema, et siis Liisa on kindlasti siin kolme korda spetsialist. 
Ja, aga ma ütlen meelkord. Nüüd Liisa, sa tegelikult erakord nasi, see on nii erakord nasi, et kuulad otse kogemusest seda, et see on nagu nii äge. Ja, võibolla ma tõesti peaksin olema rohkem kätte saada, et, et ma absoluutselt ei arva, et see on ainukene koht, kus lapsi sünnitada. Aga nendele naistele, kes, kes on selleks valmis, ja kus just need on tegelikult ka, on veel järjest, järjest rohkem, need ilusaid kodusinitusalõikult tegelikult on, on järjest rohkem. Et oleks ja. vaata keegi, kelle poolegi pöörduda, kes näiteks vastabki minusugusele, noh, mina olin 19 aasta tagasi paanikale kaldu inimene, ma olin täielikus paanika häiret, see oligi nagu mu mood on ju niimoodi, kohe sisse on ju, kohe irmud, kohe ärevus, noh, ma olen ikka väga suure tööndagara teinud, aga minusuguste inimestele küsimustele näiteks, et keegi vastaks, aga mis siis kui, aga mis siis kui, tead, ma olen ainus inimene Eesti vabariigis, kes on välja visatud ja rasadate koolist. Ja, ja, ja mind visati välja selle pärast, et ma küsisin kogak, aga mis siis kui, aga mis siis kui, aga mis siis kui. Ja siis mulle tuldi väldi, et teate, see, see koht siin ei ole teie jaoks. Te peate nüüd ära minema, sest teie küsimused. Kõtke oma rase kõht ja minge minema saadakise, ja, kus te saad. Ja, ja mind visati välja, rasetate koolis, et ma küsisin kogu aeg, aga mis siis kui. Need Liisa, ma arvan, et sinu poole võib pöörduda, ka siuksed inimesed on ju. Võib ja kus üles vaata, nagu minu ajaks ka olid need inimesed ju olemas, et Eestis on ju olemas inimesi, kes on sünnitavad kodus ja kes olid tolles hetkes nagu need nii-öelda minu ees kõndinud naised, kes olid juba läbi mõelnud, et kes olid selle just kui selle tee läbi džungli sisse raiud ja mina sain nagu küsida nende käest ja, ja nad olid mõjaks olemas ja, ja mõnikord ongi see, et sa ei pea kuulema tunda, et sul on see üks küsimus ja ta vastab sulle selle ühe lause ja see kannab sind niimoodi läbi. Et minu üks oli see Agne Kutha, kes enne mu kolmanda lapse sündi ütles mulle selle lause, et Liisa, et noh, mul oli jõudne jama, et kõik ema emad, et mõik keegi murdis jala, keegi oli, kellegil oli ema vähis, kõik oli kadunud Tartust ja mina hakkasin sünnitama ja mõtlesin, et kuidas, kas ma olen tõesti nii julge, et nüüd päris üksi sünnitada oma kolmas laps. Ja siis Agne ütles mulle, et Liisa, kui sa mulle helistad, öösel või päeval, ma tulen ja ma toetan sind, kus seda vajad. Ja mul oli täielik lõdastumine, et üks inimene, ma maailmist tulema, ta on mu jaoks olemas. Ja ma läksin ja sünnitsin selle lapse kodus seal vanni toas ilusti supsti ära. Ei olnud mul tegelikult vaja kedagi sinna otseselt füüsiliselt, nii, nagu ma kogu aeg ütlen, augu äärde istuma. <laughs> Aga et nagu vaimselt äh, nii suur tuki, et keegi ütleb selle, ma olen sa jaoks olemas, kui sa mind vajad. Ja sellest mõnikord täiesti piisab, et saada kätte see enda suur tohutu ressurs, mis meil tegelikult on kõigil olemas. See on meie sees olemas. Aga mõnikord on kuidagi vaja seda ühte lauset ja seda just kui luba ja, ja siis me seal saame oma väega ühendust ja tegelikult teeme asjad ise ära, aga keegi ei tule meie eest lahendama neid, nagu nii me ise lahendame, ise arenema oma elus, ise annama oma hirmud ära, ise, ise jõuab oma rõõmuni ja selle kõige, nii. seda ei, ei tule kõigi meie eest ära tegema. See vastutame nagu nii ja see, et sinu ees kõndinud naine, see oli nii lahe välja, et sinu ees kõndinud naine, vaata mina täna Mina olen see, kes alustas kodõpega, vaata siis, kui kodõpe oli veel pornograafia huvilist. No, et sellest ei võinud rääkida, siis sa said sõimata reaas, et sa saidki sõimata inimeste käest. Et täna mina siis <laughs> olen siis see eeskõndinud naine, kes siis julgustab ja. inimesi koduõptes ja. on ju tegutsema. Et see on nii ägevalli, et sinu eeskõndinud naine. Et see on nagu... <laughs> 
Kui on mulle see raja ette, siis see tein, teks, kas sa läksid sealt Eesti näitasid, näed, vaata, siin täna, selles, selles momentis, selles ajahetkes Eesti vabariigis on seda võimalik teha, ma näitan teile kuidas. Ja need inimesed, kes tahavad sinu ära tulla, siis nemad ei pea algeratest teijutama, sa oled selle ära leijutanud, sa oled selle tee juba ette, nii-öelda, siis see kõndid neile. Nii. Ja, ja sa tead, et vaata, kurvi peal number kolm tuleb üks hund, on ju. Siis sa juba tead, nii see hund tuleb, aga selle hundiga tuleb, et tuleb leiba andanud oma otsas, on ju. <laughs> see kaart on nagu maha joonistatud, on ju. Üllatusi võib ka tulla, vaieldamatult võib tulla, on ju. Aga enam, vähem, laiast laastus on nagu see kaart maha pandud, et see on nagu nii lahe. Enda mulle on hästi tuur austus nende naiste vastu, kes on teinud selle raja siin ette, et nagu... No. Sul, sinu, sina, kes seal kodu, kodu siis õppe teemal või siis need naised, kes see enne mind olid siis kodusünnituse teemal, et, et ma mäletan, kui ma sünnitasin oma kolmandat tütart, oma kolmandat lasteks siis oma tütart, siis ma olin nagu mingis kosmoses seal, kes et sünnitust, kus kõikide nende naiste nagu just kui selline toetus ja vägi oli minuga vaimselt, oli hästi, hästi ilus koht ja ma olin, olin nagu sellises nagu täielikus kosmoses, kui ma tundsin, et mul on nagu täielikus ühenduses kõikide nende inimestega ja see on nii ilus. Väga lahe. Iga sa saite, Liisa, et sa tulid, rääkisid ja ma tänan kõigi kuulajaid ja kui teil siis tegivad suksed head küsimused Liisale näiteks, mida te tahaksid, et me veel puudutaks. Tegel mul jäi täna väga, väga tähtis osa puudutamata, nii et Liisa, ega sa ei pääse, me ühe salvestuse teeme sinuga veel. Mis see ja. tähtis osa oli siis? Ütlesin, ma hakkan ettevalmistusi tegema, juba panen kirja. Sulle pärast, pärast rekordingut. <laughs> et seda me täna jõudun puudutada, sest see, kuhu me täna välja jõudsime, oli minu mõelest nii ilus ja nii äge. Ja, ja siis me peame veel kohtuma ka midagi teha ei ole. Ja kõik kuulajad siis, kes tunnevad, et pärimusest võiks näiteks rohkem rääkida on ju, või mis iganes teile siia kahe kõrvale vaata jäi, võibolla, võibolla tõesti protsess kui kodusünnitus, võibolla sellest rohkem rääkida. Mida iganes, ta igastaste võite kirjutada ja teadanda ja siis Liisaks saab alati otsega ühendust võtta. Ja ma tänan kõiki kuulajaid ja ma tänan Liisat järgmise korrani. Kutsumast, Ketri, ja kätsida podcast teed.